0: ¿Será que si hablamos de esta mierda es ilegal? ¿Ustedes se acuerdan que cuando renunciamos Nos pusieron a firmar una vaina Que era como confidencial ¿Será que esto es ilegal?
1: Yo lo que yo lo que creo que no podemos Es nombrar la compañía
0: Bueno yo lo, yo lo corto entonces Porque y <risa> nos demandan a todos por esta mierda Sí porque yo,
2: yo ya lo nombré Corta lo único Eso <risa> es fine I'm
1: okay with the events
0: that are unfolding currently. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado No estamos tan paila. El día de hoy es el primer capítulo con invitados múltiples, pero es porque todos tenemos, todos nos conocimos en un mismo lado y todos tenemos algo en común. Eh, el día de hoy estoy con Vale, Nats y Emma. Y eh, vamos a hablar sobre nuestra experiencia como colsenteros el año el año pasado, entonces saluden chicas y chicos y chicas. Hola, sea Emma qué grosera
2: No, es que se me está trabando, bueno hola a todos, es que se me está trabando, ya continúa, go ahead.
0: Yo soy Nicolás, y, bueno, quería que empezáramos hablando como primero. ¿Ese fue el primer trabajo serio de ustedes? Como serio, serio. ¿O ustedes habían trabajado antes por contrato y todo?
1: Pues yo había trabajado, pues no sé si eso cuente, pero esa vez que me fui a Estados Unidos como niñera, eso pues fue con un contrato. Eh, y pues también fue un trabajo con gringos. No sé si lo cuento, <risa> Ese fue mi primer trabajo
0: antes de entrar a un call center. Bueno, entonces, digamos que nosotros entramos como el 10 de diciembre, eso fue como inicio de diciembre, ¿cierto? Sí. Y, eh, digamos que todo ese primer mes es muy paseo porque uno no hace un culo, es como ver clases de inglés pero pagas, como que aprendemos... Eh, los estados de Estados Unidos la cultura, no sé qué mierdas que les gusta el fútbol, que les gusta eh, el baloncesto y las festividades y maricadas y ya como dos semanas así, luego ya dos semanas nos enseñan como las herramientas y eso, pero digamos que es un mes, o por lo menos en el me pasó que lo acostumbran a un, un ritmo muy suave como que yo iba allá y era como parchear con ustedes y me pagaban cada 15 días los, el primer mes Sí, no, y
1: pues también el entrenador que nos tocó o sea
0: <risa> eso era como
1: pizza parica todo, todos los días porque siempre había comida allá. Literal. Como, no hacíamos
3: nada. No hacíamos nada. No, no es, o sea, literal íbamos era como hablar entre nosotros. Ajá. Mm. Y aparcharía que nos pagaran, porque el primer mes nos pagaron muchísima plata. O sea, las primeras quincenas sí. fueron muy grandes. Sí,
1: era bastante plata.
0: Yo creo que algo que a mí me mal acostumbró Fue esas dos cosas que acabamos de nombrar Como Que fue muy rela el primer mes Muy, muy, muy rela Y nos pagaron muchísimo Pues porque también los cogimos como en plena prima Pero era plata que, o sea, yo nunca había recibido plata así Como que cada 15 días ahí me pagarán como un palo por, En promedio Era mucha plata Y ya cuando nos hacen como ¿Cómo es que le dicen a esa mierda?
1: Transition
0: Eso <risa> ¡Qué retentiva Vale! Cuando nos hicieron Transition y que ya contestamos cuatro horas y cuatro horas, como que yo dije fue puta, esto va a ser duro! O sea, no, ver, no, mi, no, mi, ¡No va a ser tan paseo! ¿Ustedes recuerdan todavía su primera llamada? No, pero me
1: acuerdo yo me acuerdo <risa> tu primera llamada, Nico <risa>
2: <risa> <risa> Que Nicolás hizo el show del
0: siglo con todos o sea, ¡Marica, no, yo casi salgo no llorando de esa mierda! Fue <risa> 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 ¡Horrible!
1: No, yo dije, ya va a
3: renunciar mañana este man. Estabas en los lockers, literal, en el piso, y no, odia esta
0: mierda. Esa primera llamada fue una mierda, yo me acuerdo. Yo no entendía un culo y me puteaban y yo no sabía qué hacer y yo ponía en hold como siete minutos y decía como, no puedo. Y al final, al final ni entendí, ni arreglé ni mierda, me escalaron y no le pudieron arreglar ni mierda a la persona. O sea, yo creo que no hay peor puta primera experiencia de llamada que la mía
2: Es que yo creo que pues la primera vez de, en, pues, en el call center, Yo creo que todo el mundo fue así O sea, ya después de, que uno le coge el tiro por ejemplo, nosotros, nosotros al final no hacíamos nada Obviamente nosotros sabíamos de todo, pero <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero mi primera llamada fue en español así
2: Ah, es. sí, vale, le vale. en español
1: <risa> y, y yo no sabía qué decir Porque pues todos nos lo habíamos enseñado en inglés y yo ahí, y ahora que le digo a este señor, no sé nada, cómo no le digo todas esas vainas que soné, como el, el, como el saludo y todo eso, yo no tenía ni idea cómo era decirlo en español. Y no sabían hacer pagos, yo en el entrenamiento él me había dado cuenta que no había aprendido nada, ni hacer un pago.
0: Digamos, nosotros, ustedes al final duraron, ¿cuánto? Ustedes duraron, Emma y Vale, duraron un año. ¿Completico? Yo creo que durar
1: un par de días más, como
2: un año y cuatro días. Yo, yo creo que yo sí diría el año exacto porque nosotros entramos el 10, ¿no? Y yo me fui a vacaciones el 9 y yo desde el 9 no regresé, entonces pues yo sí diría que el año exacto.
0: <risa> y no. Pero sí.
3: Yo duré 11 meses.
0: Pero yo creo que es que también nuestra primer, Bueno, o mi primera experiencia en un call center fue una mierda porque es que la campaña que nos tocó era muy complicada. O sea, nosotros teníamos un, un flujo de llamadas muy alto y después, después como que yo me empecé a enterar que muchos amigos míos también trabajaban en un call center y yo no tenía ni puta idea o también habían trabajado. Y todos decían como... Yo les decía como, bueno, trabajo en tal campaña, X, pip eh, Y ellos decían como, que eso es una mierda. Como a lo bien le tocó la peor de todas.
1: Sí, yo también creo que la primera vez no fue la mejor, y también, pues no sé, nuestra supervisora tampoco nada lo mejor.
0: Empezamos a rajar.
3: Yo también siento que lo que nos hizo todo horrible fue la virtualidad, o sea, a mí no me parecía tan feo ir a trabajar cuando nos veíamos todos en el site, o sea, a mí me gustaba ir por irnos a ver a ustedes. Luego ya fue desde casa y fue como no soporto
1: esto, es ¿verdad? Ya no lo soporto. A mí también me gustaba ir a verlos, ir a comer, no sé.
2: A mí hasta me gustaba el trabajo, yo disfrutaba de tomar llamadas.
1: <risa> cuando estábamos allá.
0: Sí. Cuando, cuando llegabas en Guayabada? ¿qué no, ya, o
1: sea, Me encantaba ir a comer tamar, me parecía lo máximo.
0: A mí también, <risa> Ay, yo creo que a mí un poquito lo que me quitó las ganas de volver a un call center fue cuando pasamos a la virtualidad. Porque es que... Nos cambiaron los horarios, porque digamos que yo tenía un horario muy fijo porque era el que me servía de la universidad. Uh -huh. y, y ahí también como que uno lo despejaba del resto de vainas. Como que uno, no sé, por lo menos salía de la casa y veía a otra gente. Eh, bajaba y comía empanadas. Yo no sé, como que el, el ambiente era distinto. Sí. Pero uno pasa... Cuando pasamos a Work at Home fue una mierda. O pues a mí me pareció una mierda, a mí eso me deprimió. Sí, sí, sí. No. Y era muy difícil por lo menos...
1: Eh, tener el computadora al lado del cuarto por ejemplo, o en la misma casa, entonces ya no era solo como además que no solo era el peso de tener que trabajar sino que también tener que trabajar, estudiar en el mismo lugar, o sea todo en el mismo lugar, el trabajo, la casa o sea la casa ya no era casa, sino eran otro montón de ganas que
3: pues pues que nada que ver Sí, siento que a mí también me afectó mucho el hecho que ya no podíamos salir. O sea, no sé, hubo un momento en donde nosotros salíamos literal todos los viernes y los sábados a hacer algo. Siempre. Y ya como que estar todo el tiempo en la casa fue como que horrible. Y ya, y que te griten, el flujo de llamadas
1: se volvió aún peor.
0: ¿Ustedes qué es que lo que más recuerdan de estar en el site?
1: Eh, como esa tensión sexual de todo el mundo con todo el mundo. <risa> O sea, o sea, que es, es rarísimo. Allá la gente dice, yo no sé, o sea, hormonales. Hormonal. No es normal. Yo no sé si es porque estamos encerrados ahí las 8 horas o las 10 horas, pero eso no era normal. Eso no era normal. Yo creo que eso, era como, era como volver al colegio un poquito en ese sentido.
2: No, y más que todo es que siempre, o sea, está la misma gente de siempre, todos los días, todas las horas, entonces pues era el nuevo que llegaba y ya todo el mundo um, sobre el nuevo o la nueva, porque porque sí, porque pues es nuevo, ¿no? Pero sí, lo que dice Val es verdad.
0: Vengan si sí, los conceptos son muy arrechos.
1: Sí, no, pero, pero, más que arrechos yo siento que es como una cultura un poco, un poco, pues no, yo no sé si violadora, pero, pero es, es muy fuerte. O sea, no, ya no es, ya no es como ay sí me caen, sino que ya es como un poquito más pesado porque además es donde tú trabajas estar ahí. Es que ya
2: es acoso. Sí.
1: Sí, yo creo que es algo que debería mirar un poco. Sí. Uy, sí. Uy. ¿Cómo es,
0: por lo menos. Sí tema tan fuerte. Ustedes dos, ustedes, sobre todo ustedes dos, porque pues yo creo que mayo no sufrimos de sí, nada. Sí,
3: era, era molesto en algunos casos.
0: Ustedes dos, ¿cómo sintieron eso? Además que también Nat tuvo como un conflicto de, de poder con, con uno, ¿no? Pues tenemos que te echar los perros a alguien que era, más, que era superior.
3: ¿Verdad? Eso era súper molesto. Siento que eso fue lo más incómodo que ha pasado porque yo no podía decirle como no me jodas. ¿Sabes? O sea, ya no podía decirle como, no me jodas, por favor, si no me tocaba, como, jajajaja, ja, 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 gracias. Era súper fastidioso. Y luego, cuando pasó al work at home, un supervisor se volvió súper intenso, pero súper intenso. Creo que Emma estuvo súper ahí, como, en, o sea, Emma fue el que lo vio conmigo todo ese tiempo, pero yo no podía decir nada. Aparte me escribía por el chat que teníamos, por, pues, el chat interno que teníamos todo el tiempo... Me buscó por Facebook y me escriba por Facebook y era como, por favor, no me jodas más, pero igual ya no le podía decir eso, ¿sabes?
0: Marica, deberían poner una demanda y ya se libran de los call centers. ¿Será? Mando
1: por acoso?
0: ¿Por yo creo que el, el, el de Nat fue fuerte porque era alguien que se estaba como en una posición de poder, o sea, que no le podía sacar el culo, o sea, lo que está diciendo, no le podía sacar el culo porque luego iban y la chava, ¿no? Algo, o quién sabe, pero...
3: Aparte de que manejaba los horarios, ¿sabes? Y yo pedía permisos todo el tiempo O sea, yo necesitaba permisos de horarios sí. Todas las semanas Entonces decirle como no me jodas Era ¿Qué? como de verdad O sea, no podía Y se volvió molesto Ya cuando comenzaba a llevarme cosas y así O sea, como que yo ya no podía hacer nada Porque estaba ahí viéndome
0: <ríe> Qué Y vale Yo la única que me acuerdo es la ¿Cuál fue la que también le cayó a Steph? La niña esta fue fuerte.
1: Uy, eso estuvo intenso también. Pero porque era muy incómodo, ni siquiera porque fuera niña, o sea, no importa, pero era porque era muy acusadora. O sea, yo no yo no podía estar en una silla sin que la vieja se me sentara al lado. Y yo como no americano y me hacía un poco de preguntas raras. No, o sea, y además que es pesado, o sea, no es como Ahí te estoy cayendo así como todo bien, sino como pesado. O sea, pesado. Yo no sé qué les enseñan allá, pero es pesado como lo hacen.
0: Porque, digamos, yo lo que más me acuerdo es... Yo empecé a farrear mucho cuando estábamos cuando en site. O sea, yo creo que nosotros salíamos cada ocho, casi cada ocho días a, no sé, a tomar cerveza, o a farrear o... Cualquier plan era muy seguido. Yo creo que eso también... Era lo que me ayudaba un poquito Como mantener las ganas de seguir en el trabajo Como saber que iba a llegar el viernes o el sábado Y que iba a farrear y, y ya y, y pasaba la semana
1: Y también porque ganábamos plata Entonces claro, era quincena Fijo, fijo, esa quincena Vamos a salir a hacer algo Y a gastarnos media no, quincena Porque no, no era como decir porque... no, 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 como 200 mil pesos 300 mil pesos en la salida De fiesta Sí, pero pues ¿Qué se le va a hacer?
0: ¿Y tú, Nat? ¿O,
1: Emma? yo siento que yo lo que más recuerdo
3: era como, sí, como las salidas que teníamos. Como el momento de training, donde literalmente hacíamos todo tipo de planes todo el tiempo, eso era muy chévere. Y ya cuando nos quedamos como solo los cuatro, era como el escape de todo. Yo hablaba una vez con Em, que era como, yo estudiaba, trabajaba eh, en un trabajo súper pesado, la universidad era súper pesada, pero yo igual tenía energía suficiente para salir de rumba el viernes y el sábado y como que nunca me sentía cansada. Siento que era como ese momento en donde yo sentía la adrenalina full, o sea, como que era
2: muy cool todo. Eh, lo bien que la pasábamos los cuatro, o sea, que nosotros cualquier plan, digamos, era súper improvisado, eh, salir a almorzar, mojarnos, llegar tarde... Entonces, todo, todo eso que hacíamos, buscar siempre encontrar puestos los cuatro pegados en cuadrito. Ah, sí. <risa>
0: <risa> Ay, medio nostalgia, lo del cuadrito medio nostalgia, no acordaba de eso. <risa> ¿Ustedes sienten que adquirieron más responsabilidad con la plata en el call Center o, o se descontrolaron más?
1: No, yo, yo me acuerdo, pues cuando estábamos cuando estábamos allá, o sea, cuando podíamos ir y tal, a mí no, la quincena no me daba, o sea, yo al otro, ya me me, quedan, me faltaban como 10 mil pesos y me acababa todo. Eh, pero yo creo que sí, ahorita, por lo menos en cuarentena, sí, sí mejoró eso un montón. Pero no, no sé, es que también son muchos gastos, o sea, ir a almorzar allá, la universidad, y creo que los cuatro compartimos eso, que los cuatro teníamos gastos de universidad. Por lo menos a mí no me tocaba pagarla, pero sí me tocaba ir, comer allá, transportarme, eh, cosas que ahorita uno se ahorra. Y pues en ese momento no, no, no pensaba ahorrarme nada. No sé, como para mí, en el momento en
3: el que estábamos presencial, era como, bueno, yo tengo que pagar la cuota de la universidad y el resto lo puedo hacer en cosas que me hagan sentir bien. O sea, me lo voy a gastar en fiesta, voy a salir a comer y ya. Pero ya, como en la pandemia, fue como: bueno, ya me tocó ahorrar, ya no voy a gastarlo en esas cosas que lo gastaba antes. Pero si cuando estábamos presencial, yo solo me preocupaba por pagar la cuota de la universidad y el resto era darme gustos. O sea, decía, como estoy trabajando en esto que no me gusta para nada, me voy a dar muchos gustos con la plata que me llegue.
0: Uno esto esa excusa como: Marica, me lo merezco. Yo creo que la primera quincena o la segunda, yo me compré una chaqueta carísima. Ah, pues creo que ustedes la vieron, marica carísima. Y, y todo, toda la, o sea, me la compré porque todos los que íbamos me decían, marica, usted trabaja por eso. Y yo sí, pues me la merezco, tal marica, ¿por qué no me la comprar? Pero siento que ahorita que ya no tengo esos ingresos, digo, como, <susurra> hubiera, como pensado un poquito más. Como hubiera ahorrado para cuando no tuviera plata, creo que nunca pensé en eso. Como que, no me, que me iba a cansar de ese trabajo, nunca lo pensé.
1: Claro, no, también, pero pero yo siento que también nos pudimos dar muy buena vida con ese trabajo, por eso es que no ahorramos, porque queríamos darnos, o sea, no nos importaba como lo, lo, que, lo que fuera, lo íbamos a hacer, porque entonces que nos llegaba mucha plata, entonces valía huevo. Sí, o sea, éramos como, ay, nosotros
3: trabajamos tanto, pero por esto vamos al bar caro, y vamos a comprar el trago más caro que haya,
1: porque no lo merecemos. O oh, oh, como Nata y Emma, que pues los dos se sí compraron un celular, como porque estoy trabajando, me lo merezco, es que eso era de la excusa verdad para todos, como ay, pues me lo voy a comprar. Sí. Vale, bueno.
2: <ríe> Aguéntame esos gringos tontos, no, no merecemos.
3: <ríe> Literal, siento que cuando yo le conté a Em y a Vale que me iba a comprar el celular fue como, es un gasto re grande, me voy a endeudar, pero me lo merezco porque me gritan todos los días esta gente horrible.
0: ¿Ustedes ¿Qué, qué creen que fue lo más duro de la campaña que nos tocó a nosotros? Digamos que pensándolo más antes del Work at Home, porque es que creo que el Work at Home sí fue el, una puta mierda en todos los sentidos. Pero, ¿qué creen que fue lo más difícil de ese trabajo o de un call center?
1: Yo, yo creo que ya específicamente en la campaña en la que estábamos eh, que no paraban las llamadas y que no paraban las llamadas y que había gente que no entendía, o sea, gente que llamaba y no entendía nada, o no, sea, no, nada, nada, o sea, tú le explicabas y no entendía nada, eh, el maltrato, es que el maltrato es denso y aparte tú tienes una presión de que si tú no rindes, te van a sacar, te van a echar, van a sacar la campaña, por tu culpa ya no va a haber más campaña, o sea, por tu culpa sacó con una, con un cliente, por tu culpa ya no hay más consejo o sea, ya no hay más nada, ya no hay más empresa. ¿Dónde vas a ir a conseguir otra empresa? No, no te van a contratar ninguna. Como esa presión ahí inmunda de tener que responder tanto a alguien tan intenso como esa persona.
0: Yo creo que había algo que me fastidiaba de, de nuestra jefe era que era muy pasivo-agresiva. O sea, que le, le, le botaba un mierdazo, pero era como disimuladamente. Como Nico te está yendo una mierda, ¿qué pasa? ¿Quieres que te ayude? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? No sé qué, ¿Qué o sea, necesitas le que necesitas, <risa>
1: necesitas
0: de mí. Le botaba una es como
1: puedo
0: Sí, te está yendo una puta mierda, ¿qué te pasa? ¿Pero estás bien? Y, y no era como yo no sabía cómo tomar esa mierda. O sea, como que le intentaba dar la razón, pero siento que no era la forma, no sé.
1: Yo ya al final no hacía mucho, por eso también me fui. O sea, porque igual, si no me voy, me echan. Me echan. O sea, yo ya no voy con eso. Ya la cogíamos de parche, Manuel y yo. Era, eran, eran almuerzos de tres horas. <risa> <risa> y breaks de cuatro
3: horas cada break. Hora. Entonces, yo fui así al final. Era como System Issues de seis horas y trabajaba dos horas de turno y ya, se, ya no hacía nada más.
0: Es que ese, ese salto también fue raro, ¿no? Porque creo que a nosotros también nos hicieron sentir como privilegiados cuando nos dejaron como llevar el computador a la casa porque era como, no todo el mundo se puede ir a la casa, como que ustedes son los que pueden hacerlo, agradezcan, trabajen bien, entonces como que siento que también ya teníamos una presión de rendir y ahora como éramos los privilegiados por habernos ido a, con computadora a la casa, entonces teníamos que rendir mejor. Y o sea, mí, yo creo que cuando ya empezamos a trabajar en la casa, a mí ya me a ver como un culo, además que tengo tocó cambiar los horarios, eh, no sé, cómo ver mi cama acá al lado, porque es que yo, yo tengo to, todo, todo en mi cuarto, o sea, este es mi cuarto, yo tra, yo trabajaba, estudiaba, jugaba y dormía en, en la misma, en el mismo espacio. Y cuando me cambiaron, cambiamos a Burkadajón, para mí fue una mierda.
2: Yo también tenía el escritorio ahí al ladito de la cama. O sea, de verdad, yo me recostaba y llegaba a la cama, en la silla. Entonces, me acostaba en la cama mientras tomaba llamadas. Y pues, yo en ese momento no estaba estudiando en la universidad. Entonces, era me levantaba a trabajar, me acostaba ahí, en, el mismo, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, pues eso fue muy desgastante. Entonces, pues también fue pues, una de las razones que, por las que renuncié.
1: Sí, yo siento que, o sea, no sé, o sea, que el trabajo era un escape de la casa y que la casa era un escape, no sé, del trabajo y el trabajo de la universidad, pero ahora todo es lo mismo, o sea, ya no hay escape de nada porque todo está ahí, uh -huh. entonces yo creo que eso, no sé, pues eso nos afectó a todos mucho, yo igual, también tiene sus pros, o sea, yo no, a mí también me gusta por lo menos levantarme cinco minutos antes de trabajar, eso me fascina, eh, o no tener que gastar tanta plata en transporte, pero pues obviamente es mucho más, no sé, saludable, no sé, saludable mentalmente. Eh, pues salir, ver gente, reírse, no sé, acá yo con qué me voy a reír si no tengo a Manuel al lado o alguno de ustedes al lado, con nadie. Sí, siento que hace mucha falta la
3: interacción social. O sea, cuando yo tenía una mala llamada, simplemente la ponía en mute y hablaba con Em, o hablaba con Vale, y era como, ay, que se joda un ratico ahí en silencio? Pero, o sea, cuando ya estaba aquí en mi casa, ya era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya llegó un punto en el que los ponía en hold, y me ponía a ver TikTok.
1: Ah, bueno, ahí me di cuenta que, de verdad, no sirve eh, tratar mal al, al, al representante. Así tú tengas el puta problema más terrible... Si tú le hablas mal al además porque también, también yo creo que eso, eso es una cosa que yo creo que el call center sí te enseña y es como entender el trabajo del que está detrás de la persona que tú, tú le estás pidiendo ayuda. Y es algo bonito, o sea, es algo que tú llamas al call center y tú dices, o sea, si la persona es una inepta, tú más o menos entiendes pues, que, o sea, que no recae en él toda la responsabilidad de tu problema uh -huh. y que pues, no tienes derecho a tratarle una mierda. Porque pues está ahí sentado como 10, 8 horas al día. Y eso que a nosotros nos pagan bien, pero pues un de la acá en español.
2: No, y yo creo que en español los, los, los insultos son peores, pues, porque ya es, la gente yo creo que es el toma más personal.
0: Si uno se da cuenta que en verdad la persona que contesta está en control de la llamada. O sea, yo creo que nosotros podemos decir como, este man me cayó mal, le cuelgo. O este man me cayó mal, eh, lo transfiero. O este man me cayó mal y... Entonces como que uno ya está, o sea, uno, digamos que... Intentaba ponerle la mejor cara, a veces uno ya estaba muy imputado con el día Pero si alguien sí. llegaba y lo trataba mal a uno, uno ya al final no toleraba esa mierda Era como, sí, pff, chao
3: Chao sí. <risa> Es que habían días muy sí. pesados, como cuando todo se dañaba Y no solucionaba nada, o sea, era todo está dañado Y ustedes contesten las llamadas a ver qué pueden hacer Y era
1: como, pues no, nada, no me voy a aguantar la mierda de nadie hoy A mí me pasaba mucho que yo sentía... Que había, o sea, había muchas cosas que yo no podía arreglarles porque no podía y me frustraba mucho como tener que decirles es que no puedo, o sea, yo no no puedo como vaya a la tienda le toca ir a solucionar con otra persona yo no puedo hacer nada por usted eh, o tenerles que pedir como ah bueno, nuestra nuestra, nuestra campaña también tenía unas políticas todas culas por lo menos de no transferir eso es muy tonto me usted otra vez, es muy tonto O sea, yo transfiero si se me le da la gana
0: y ya. <risa> yo creo que sí, yo creo que eso también es otro tema que en verdad los call son los mismos que se ponen las trabas a sí mismos. O sea, nosotros teníamos políticas tan ridículas que era como, usted tiene que orar Digamos que el del tiempo por llamada lo entiendo, relacionado como con pues, el flujo de llamadas. Pues bueno, no me puedo demorar acá siete años con cada persona, pero marica lo de transferir si era muy marica. O sea, que esa persona necesita hablar con alguien, que uno podía conectar a esa persona con alguien y tocaba decirle como No, mejor eh, vuelva a llamar porque es que no me está aceptando la llamada Toca como mentirle a la persona porque simplemente eso nos dañaba las métricas
3: No, aparte yo siento que lo del tiempo de llamada era algo re estúpido, o sea, yo no me estoy demorando con esta persona Porque quiera hablarle, o sea, de hecho yo nunca quería contestarle a nadie, era porque no se teníamos que demorar, o sea, algo no
1: estaba sirviendo Uh -huh. El cliente, no sé, sincero, o sea, tú no, tú te dices, no, 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 no por lo menos no le eches la culpa a la empresa, cuando es todo culpa de la empresa.
0: <ríe> sí, es verdad. Es que además uno es la, la cara que, o sea, el que da la cara a la compañía, uno no se invierta las putas realidades si y la gente pensaba Exacto. que uno hacía eso. Y era como, marica, a lo bien, si yo pudiera ayudarlo, como yo lo haría, pero... Eso me jode a mí. O sea, es como robarle a la empresa incluso.
3: Y que éramos nosotros los que nos aguantábamos la gente diciendo esto es estúpido. Y era como, yo sé que es estúpido, señor, pero no puedo hacer nada. Siento que a mí algo que me frustraba mucho, como ya al final, era cuando nuestro supervisor nos sacaba coaching. a decirnos que había que ser... Eh, que había que tener empatía y que había que ser súper amables con todos y que, que hay,
2: la extra el,
0: el extra
3: mile era como por favor, cállate tú no eres la, la que está contestando 10 horas de llamada todos los días sí. en back to back
0: ustedes al final ¿por qué renunciaron? Y digamos que al final pues cuento yo
1: yo ya, yo ya estaba muy cansada de la campaña en específico pues porque volví a empezar otra vez ya estaba muy cansada de lo mismo, estaba muy cansada de mi jefe, estaba muy cansada como las groserías de los supervisores, porque es como normal que sean groseros a veces. Yo entiendo que se pueden desesperar un poquito pues con las preguntas de la gente y tal, pero un poquito groseros. Eh, de ver el computador ahí todos los días, harto. No sé, como que quería descansar un poquito, yo creo que un poquito de todo.
2: Y en mi caso también pues lo mismo o sea yo creo que lo que más me impulsó a renunciar fue la actitud que en general tenía pues la, no la empresa la campaña como dice Vale el supervisor nuestra jefe eh, eh, después, de, después en diciembre en noviembre más o menos empezaron a molestar por todo de verdad por todo o sea si tú no decías algo Memo eh, si hacías algo memo, entonces pues, pues, ya era mi muy, muy canción tener ese miedo de que a uno lo van a echar de un, de, de un momento a otro ¿no?
3: yo creo que mi caso fue que me deprimí muchísimo, ya llegó un punto al final en el que yo estaba muy deprimida, o sea yo lloraba un montón, yo ya no trabajaba porque de verdad me sentía muy, muy mal y creo que Emi y Ale fueron como retestigos de cómo me pasó a mí al final de que Emanuel me escribía en la mañana como para iniciar el turno yo era como bebé, no me quiero levantar, lloraba un montón, o sea, de verdad fue como mucha tensión y aparte me sentía todo el tiempo muy cansada, como que yo todo el tiempo tenía sueño, todo el tiempo me sentía mal y yo decía, esto no es normal, porque yo antes hacía tantas cosas y no me sentía así, y fue como, en el punto en el que yo renuncié, fue como dije, ya no quiero hacer más esto, voy a estar con mi familia, voy a descansar unos meses y luego voy a mirar me voy a poner a hacer, pero por ahora quiero como descansar, o sea de verdad el trabajo al final, nuestro supervisor eh, como que todo el tiempo te estaban pidiendo cosas te estaban regañando, te estaban gritando por mil cosas, me deprimió muchísimo fue o sea, como ya no quiero esto más
0: yo creo que me pasó algo parecido a Nats como que, digamos que yo no me quejo del trabajo antes de pasar a Work at Home, porque el recuerdo que tengo no es tan feo pero cuando pasamos a trabajar en la casa, ya a mí se me hizo una mierda y la presión que los empezaron a ejercer también aumentó todo, también lo que ustedes dicen Como que ponían problema por todo Uno tenía que estar pendiente de, de mil mierdas Y que a uno le escuchaban las llamadas Y uno sentía que tenía como alguien ahí parado encima Como respirándole en la oreja A uno, a mí eso se me hizo una mierda Y creo que también Yo perdí creo que el objetivo De por qué había empezado a trabajar Porque como yo había planeado Digamos que yo planeé mucho el 2020 Para que no saliera ni mierda Entonces como que cuando ya cumplí mi objetivo, que era como comprarme un buen computador, yo seguía trabajando como para darme gustos. Y yo dije, como no, Paila, yo prefiero como estar bien mentalmente a seguir comprándome vainas.
1: Sí, es verdad. No, yo creo que a todos, a todos no, nos, afecta, nos afecta un poco. No sé, yo sentía que todos vivíamos como amargados con la vida.
2: Mm.
1: O sea, amargados, como que no queríamos nada, no queríamos saber de nada. Amargados, como, como enfermos, como si estuviéramos enfermos todo el
0: tiempo. Pero, a ver, ya, ya para terminar, porque Ana se le está foqueando mucho el internet, eh, ¿ustedes qué recomendarían o no recomendarían un call center?
1: Yo lo recomendaría en el sentido de que sí, o sea, puedes estudiar y hacerlo, hazle, pero... O sea, obviamente corres el riesgo de quedarte ahí y pues eso es lo que yo creo que ninguno quiere. Tener 30 y estar en el call center, como por, como, o no sé, tener 40 y estar en el call center.
2: Yo diría que sí, o sea, yo lo recomiendo porque para entrar a ti no te requiere, o sea, no, lo único que necesitas saber es inglés. O bueno, pues si estás aplicando una campaña bilingüe, pero pues a nosotros no, no, no nos piden experiencia para nada. Eh pues era un buen pago, o sea, un profesional recién graduado no va a ganar lo que nosotros ganábamos, pues nosotros solo hablábamos con gente gringa y ya, con gente tonta. Ya obviamente uno tiene que saber hasta qué límite llegar, pues si sí, sí, sí sí, el call center y el trabajo le está afectando mucho la salud mental y pues las emociones y todo, pues ya saber hasta qué punto llegar sin importar la plata ni nada de eso, pero en general yo sí lo recomendaría.
3: No sé, en mi caso yo no lo recomendaría, o sea, es un trabajo que te toca sacrificar mucho y pierdes muchas cosas solamente por la plata, como el tiempo con la gente, o sea, con la familia, con los amigos, siento que sacrificas mucho tu vida por un salario. Y como que estar dentro del call center, que te griten, que te molesten tus supervisores y todas esas cosas que vienen ya estando dentro, que no es solo contestar las llamadas, no vale la pena. Hay trabajos mucho más, pues, mucho mejores, no tan bien pagos, pero que son mucho más tranquilos como para tu salud mental.
0: Yo creo que yo sí te acuerdo con Nance. O sea, es muy rico tener plata. Es que uno es, uno es muy puta. mí me gusta mucho tener plata. <risa> Pero yo ese trabajo lo veo así, como uno sacrifica demasiadas cosas que yo no sé, pues uno como, como le da el valor a la familia o como le da el valor a los amigos para decir, sí, sacrifico a mi familia y a mis amigos por, por 1.900.000, sin bonos, <risa> o con por Y además que, y no sé, digamos que ahorita ya que estoy en el desempleo más puro que he estado, porque me acostumbré 10 meses a ganar plata y ahorita no lo tengo. Creo que el tiempo que... Le adquirí un valor a tiempo que no tenía antes. Y me di cuenta que podía hacer más vainas con mi tiempo que solamente contestar llamadas. Entonces, pues no sé cómo serán otras carreras. Pero digamos que yo empecé, no sé, empecé a ilustrar más. O empecé a trabajar con proyectos con más gente. Empecé, o sea, como que empecé a hacer otros trabajos que claramente no me van a dar 1.900.000 mensuales. Pero yo digo, como estoy adquiriendo experiencia que seguramente más adelante me van a servir para mi vida si yo trabajo en un call center, solamente me va a servir para presentar otro call center. Y ya, como que ahí, yo creo que lo que me conflictó a eso es que la experiencia va a llegar hasta ahí, como que ese no es un campo que se pueda expandir. Entonces, si tienen la necesidad de hacerlo, pues háganlo. Pues yo no les voy a decir que no, pues no trabajen como para no mantener a su familia. Pero si tienen la posibilidad de no hacerlo, eh pues busquen otras posibilidades. Porque el mercado laboral está muy duro y yo creo que es aún peor como acostumbrarse a un salario así si es algo que usted no quiere ejercer toda la vida. Porque supongo que también habrán colsenteros de corazón que amen contestar llamadas, quién sabe, pero no es mi caso. ¿Qué consejo le harían a una persona que esté ahorita en una campaña de mierda como la que estuvimos nosotros?
1: Renuncien.
2: Que renuncie, que hay miles de compañías más. Sí, o sea que si... Sí, si sí, de verdad el trabajo, por muy gente que sea, primero busque una otra empresa y ahí sí renuncie. Pero sí que renuncie.
0: Marica, sí. Creo que uno no se da cuenta la cantidad de call centers que existen hasta que uno medio se mete en el negocio. En el negocio. Pero, marica, Colombia es un... Hay muchísimos call center, o sea, a lo bien es, es impresionante
1: Es impresionante
0: Entonces, si están, si están como en un back to back, en una campaña de mierda Y están sufriendo y les está afectando anímicamente Huyan de ahí, que seguramente Busquen una campaña sí, mejor Hay un lugar mejor
1: que hay, que hay muchos lugares mejores Y que traten de buscar un trabajo que, que no sea un call center Obviamente, eso sería buenísimo como que no, no no olviden eso yo siento que a veces uno olvida que de pronto yo tuve un primo eh, que duró como, no sé dos años en un call center y nunca buscaba trabajo de lo, de lo de él y hace poquito se puso en la tarea de buscar, le salió uno donde no le pagan tanto, como en un call center pero es algo de lo de él donde va a tener experiencia para poder acceder a otro trabajo donde sí le paguen más porque ya va a tener experiencia laboral de lo de él entonces como que no se queden colgados ahí en eso. Sí, es que la meta siempre sea sí, de salir del call center. Sí.
0: Uh -huh. trabajen en el call center para salir del call center. No se queden. Salir del call center. Si tienes la necesidad de trabajar en un call center o si quieres ganar ingresos por alguna razón, el consejo que yo haría es tenga claro el por qué lo hace y no pierda ese rumbo, porque los lujos a uno le nublan mucho la vista. Como que cuando uno se da que se puede comprar plata y que puede salir cada 15 días y que es una chimba tener. Todo lo que le permite la plata a uno es muy chimba. La plata es muy chimba. Pero tengan claro el por qué lo hacen y así es más fácil como avanzar y salir del call center. Verdad, ¿Sí?
3: pero es que lo suficiente.
0: Sí, es verdad. Ya rajamos de jefes, rajamos del acoso laboral, rajamos de jefes de mierda y de trabajos de mierda y de gringos de mierda. No
3: sean unos acosadores en su trabajo, por favor.
0: Ah, sí. Los conscientes son tienen un ambiente muy arrecho, pero pues contortense un poquito, wey, no incomoden a la gente. Sí, Todo no consensuado. Por favor. <ríe> bueno, gracias Vale, Nats y Emma por acompañarme en este episodio. Eh, recuerden que si les gustó, que estamos en, bueno, el proyecto está en Instagram como arroba no estamos tan paila, en Twitter como arroba no paila, que el podcast está en Spotify, YouTube, y Apple Podcast. Y ya, espero estén bien y espero no estén tan paila. Chao.
2: Chao. <risa> <risa> That's okay. Things are gonna be okay.